Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick, Spieltag 23. Mein Name ist Nico Heimer und bevor ich was zu meinem Nebenmann sage, vergesst nicht, wir sind im Sommer auf Tour. Tickets gibt es bei Eventim. Schlagt jetzt zu und jetzt sage ich es, bei mir ist der Mann, der behauptet, der Song Stan von Eminem sei über ihn geschrieben worden, Niklas Levinson. (lacht) Das ist ja wirklich eine weird flex, oder? Ja. And if you don't want to wait for me outside your concert, you don't have to, but you could have signed an autograph for Matthew. That yeah. my little, little brother, he's only six years old. We waited in the blistering cold, but you just said no. Ja, yeah, so ist also es. Ich bin's Und, doch. Um, ich bin Stan. Du bist Stan, ja. Yeah. Um, das, ist eigentlich kein, das ist überhaupt kein Flex. Das ist, ist ja total schlimm am Ende. Ja, also Stan, also es ist schon... <lacht> also im Musikvideo so mit Daido zusammen ja. ist es ja ganz, ganz schlimm am Ende. Ja. Also. Ähm, wir machen mal ganz kurz Unterbrechung nochmal an der Stelle, weil ich ein bisschen Soundprobleme habe und sind für euch sofort wieder da. So. Da sind wir auch schon wieder. Und jetzt passt der Sound. Was geht ab, Niklas Levinson? Wie geht es dir? Ähm, gut. Ich war vorgestern Jahre alt, als ich erfahren habe, dass man Duschvorhänge waschen kann. Ja, okay. Also tatsächlich wusste ich es auch nicht so richtig. In, als ich noch Duschvorhänge, ich habe ja jetzt aktuell so eine Kabine, aber als ich äh, Duschvorhänge hatte, habe ich die einfach entsorgt nach ein paar. Ich, sag, ja, also, ich würde ja Monaten sagen, aber es sind eher Jahre gewesen. Da, also ich kann auch ganz offen sagen, ich wusste es auch nicht, natürlich nicht. Und äh, ich wohne jetzt seit viereinhalb Jahren in einer Wohnung alleine mit Duschvorhang. Ja. Und das Gute war... Wir mein Duschvorhang. Ich, <lacht> Klingt so, als würde ich, klang so, als wäre dein Mitbewohner. Ja. Ich wohne nur mit Duschvorhang zusammen. <lacht> er macht nicht sauber, die Sau. Ja, das ist <lacht> Aber ich hatte zum Glück, 2020 ähm, war ich ja nochmal ein halbes Jahr äh, auf... Ähm, auf Wa- Wallfahrt nach Hause. Ja. Und äh, da in der Zeit hat jemand anderes, eine Freundin von mir in meiner Wohnung gewohnt. Und die hat den Duschvorhang da einmal gewaschen. <lacht> was dafür gesorgt hat, dass er zumindest in diesen viereinhalb Jahren einmal gewaschen worden ja. ist. Aber ich hatte ihn jetzt angeschaut letztens und dachte, boah, der ist schon sausiffig. Alter. Ja, die, die sind ja auch wirklich eklig einfach. Duschvorhänge werden halt eklig. Ja, so. und ich habe gedacht, der muss weg, ich brauche einen neuen. Ja. Und habe halt einer Freundin, derselben Freundin gesagt, ich wollte jetzt mal einen Duschvorhang austauschen. Ja. Und dann meint sie, ja, wasch den doch einfach. Ja. Und dann ist mir echt so, eine ganze neue Welt hat sich eröffnet. Und, und es geht tatsächlich, man wäscht ihn und er sieht danach einfach wieder gut aus. Und wie wäscht man den? Mit irgendwie 3, 40 Grad? Also ich habe einfach 40 Grad, ja. Koch, Buntwäsche ja. und dann Abfahrt. Und hat es wirklich gut gemacht. Ja, okay. So, ja, Vielleicht Freunde, helfen mir gerade auch irgendwelchen jungen Leuten, die ja, in der so WG wohnen, mit mhm. einem siffigen Duschvorhang. Mit Siffvorhang. Und kein Budget haben, um sich einen neuen zu holen, aber äh, genau. nicht wussten, ey, den kann man auch waschen. Ja, also ihr ab, alle, die sich da angesprochen fühlen, jetzt mal kurz pausieren, Duschvorhang, ja. Duschvorhang abnehmen, rein in die Waschmaschine und dann äh, dürft ihr auch gleich weiterhören. Auf Ganz wichtig, Fall. ohne die Plastikhaken. Das wäre auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Ja, ich... Bei mir gibt es nicht viel zu erzählen, wie immer. Ich hatte nur den absolut montäglichsten Start in den Montag, den man sich vorstellen kann. Ich habe gestern Abend meinen Laptop angeschlossen zum Laden, ne? damit heute alles hier schön frisch ist. Bin heute Morgen gekommen und habe gesehen, dass das Laptop-Ladekabel direkt daneben lag quasi, der Stecker. Also wirklich, gestern Abend muss ich den Laptop 10 cm neben den Stecker gelegt haben und gedacht haben, na, das ist doch eine super Idee, das wird doch schon laden hier. Hat die Kraft gefehlt, um das dann am Ende noch final durchzuziehen. Es war zu viel, es war zu viel. Wir gehen rein in dieses Fußballwochenende und das machen wir wie immer am Freitagabend. Das ist der BVB gegen RB Leipzig und wir machen auf mit der Frage, müssen wir nochmal über Max Eberl sprechen? Nee. Nein, nicht, ne? ich weigere mich. Ja. Ich habe keinen Bock mehr drauf, weil er macht es extra. Ja. Ähm, 
Er hat sich dafür entschieden, ein maximales Riesenarschloch im deutschen Fußball zu sein. Herzlichen <lacht> ja. Glückwunsch dazu. Und machen mehr, Sie sehr gut, Herr Eber. Machen Sie sehr gut, mehr möchte ich darüber nicht sprechen. Ähm, nur noch ein Gedanke, das fand ich mich ganz interessant. Ich habe es auf Twitter gesehen, hat jemand geschrieben. Ehrlicherweise hat Max Eberl niemals die Rolle des, des äh, Kritikers gespielt. Er hat einfach nur sich nicht dagegen gewehrt, als er sie übergestülpt bekommen hat. Und jetzt spielt er eben... Äh, na, die, jetzt zieht er, jetzt pullt er die, die Strings in die andere Er spielt Richtung. die Klaviatur, die er spielen muss. Genau, und genau. mehr Raum sollte man diesem mittlerweile auch ein bisschen peinlich offensichtlichen Getro ja, Getroll Getrolle auch nicht äh, geben. Eigentlich. Also er ist auf jeden Fall der größte Troll der Bundesliga, das kann man ihm lassen, glaube ja. ich. Ja. Und das ist ja auch was wert, wenn man schon sonst nichts hat bei seinem Verein. Was er bei Leipzig auch nicht hat, sind Punkte. Denn der BVB gewinnt 2 zu 1 am Freitagabend. Wir waren live drauf. Es war glücklich für die Dortmunder, es war ein bisschen schmuddelig, aber am Ende fragt da keiner mehr nach. Marco Reus und Emre Can sind es, die die Tore für den BVB machen. Ja, kann man schon sagen, dass es so in der, in der Gesamtgemengelage der Torchancen etwas glücklich war. Ich fand, der BVB war aber vor allem in der ersten Halbzeit echt gut, ja. hat da ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, aber gerade erste Halbzeit, also... Leipzig war ganz klar, die wollten über das Zentrum kommen und haben auch über das Zentrum sehr viel gepresst. Dortmund hat es auch immer wieder überspielen können über die Außen. Da haben Wolf und äh, Rüherson jeweils einen sehr, sehr guten Job gemacht. Gleichzeitig hat Dortmund bei äh, Leipziger Ballbesitz äh, das Zentrum sehr, sehr gut zugestellt. Die Leipziger immer wieder rausgelenkt auf die Außenbahnen, dann dann Überzahlen erzeugt. Es war ein IFA rausgeschoben, Michotterbeck. Also ich finde, gerade in der ersten Halbzeit ist der Dortmunder Matchplan eigentlich ziemlich gut aufgegangen. Merkt euch das mit dem ähm, auf den Außen überfallen werden, das kommt nachher nämlich nochmal. Ähm, der BVB kommt, die Leipziger kommen ganz gut rein, muss man sagen. Die ersten zehn Minuten das stimmt, äh, sind ja. die Leipziger vielleicht sogar die bessere Mannschaft. Aber du sagst es, ähm, dann übernimmt der BVB, sie machen früh das 1 zu 0, zumindest denkt man das. Julian Brandt schaltet nach, 19, nach 13 Minuten perfekt ein, toller Pass von ähm, Jude Bellingham. Du hast im Livestream gesagt, nach Thomas Müller hat äh, Julian Brandt wahrscheinlich das beste Raumgefühl der Bundesliga. Ja, das, das war auch eigentlich schon immer da bei ihm. Ja. Das ähm, ist nicht so ganz ins Kontor geschlagen, weil viele andere Dinge nicht gepasst haben, aber dieses Bewusstsein dafür, wann starte ich wo rein, Timing für Läufe, das war bei ihm immer schon auf absolutem Bestniveau ausgeprägt. Aber das war ja ein Bellingham-Ball auf, ja. auf Brand. Und diesen Pass, diese Verlagerung gab es tatsächlich bei Dortmund sehr, sehr häufig. Ich glaube, Es ist generell ähm, ganz klar die Offensividee. Diese Schnittstellenpässe sind genau das, ja. womit, sie, womit sie Leipzig Also Verlagerung sind. aus dem linken Halbraum, aus der eigenen Hälfte, diagonal auf die rechte Seite, gab es, glaube ich, in dem Spiel ähm, sechsmal alleine. Ja. Und ja. Ähm, definitiv ein Muster, das man da wiedererkennen kann. Ähm, kurz darauf treffen die Dortmunder kurz vorher allerdings muss man darüber reden, dass Chris oder wie jetzt ja, wie gesagt, ne, es ist ja jetzt in zu sagen, Toffer und Kuku, Toffer einfach nur, Toffer? Wird, wird nicht mehr Christopher ja. genannt, sondern Toffer, ist mir aufgefallen, schon mehrfach, ähm, gegen Marco Reus einsteigt, da kann man durchaus über eine rote Karte reden, für mich, wenn ich die RB-Hassbrille absetze, kann ich mir dunkel mit der, mit der gelben aber leben, muss ich auch äh, sagen. Das ist, glaube ich, die ehrliche Antwort. Es war ja sehr, sehr ähnlich zu dem Foul des ersten Spieltags von Dommel Drexler gegen Jonas Hector, wo es auch de facto die, die offene Sohle auf der Wade des Gegners gab, aber auch auf einem Intensitätslevel, das niedrig genug war, um darüber reden zu können, dass man es nicht geben muss. Ähm, ich finde, wenn er Rot gibt, ist es in Ordnung, muss man nicht über eine Fehlentscheidung reden. So kann man, wenn man die Brille abzieht, die du auch abgezogen hast in dem Moment, kann man, glaube ich, damit äh, einige, gerade so, ja, gerade so, sich damit gerade so wirklich, aber ähm, das ist ja eh ein Thema, weil nur weil jetzt jetzt die eine Szene ist, generell haben die Leipziger ja. sich schon darum beworben, ähm, dass man das vielleicht auch mit zehn Leuten beenden möchte, wenn möglich, hat man leider nicht geschafft, der BVB allerdings schafft in der 21. Minute das 1 zu 0, 
Marius Wolf schickt mit einem, diesmal aus dem rechten Halbraum, wunderbaren ähm, Pass. Marco Reus, der wird im Strafraum von Blaswig berührt, erwischt. Es gibt zu Recht Elfmeter, Reus verwandelt selbst. Und dann steht es 1 zu 0 für den BVB. Und das 2-0 folgt in der 39. Minute. Ähm, Leipzig kriegt den Ball nicht sauber raus und er landet bei Emre Can, 20 Meter Aufsetzer. Xaver Schlager wohl noch kurz dran und dann steht es 2 zu 0 kurz ja. vor der Halbzeit. Also am ersten Tor, bei, bei der Elfmeterszene, ähm, war es auch stark, haben die Dortmund auch wieder immer wieder gemacht, wie letztendlich Brand, Bellingham und Haller alle auf die rechte Seite rüberziehen und die Leipziger Abwehr mit, mitziehen. Und dann kann Reus eben diesen Raum belaufen, der dann zwischen Henrichs und Orban aufgeht. Marius Wolf, kann man auch nochmal kurz ansprechen, ist in dem Spiel der BVB-Spieler gewesen, der sowohl via Passspiel als auch über Läufe mit Ball die meiste progressive Distanz überbrückt hat. Ähm, also es gibt viele Gesichter des Dortmunder Aufstiegs. Eins ist Emre Can, über den auch noch kurz sprechen können. Ja. Aber Marius Wolf muss man definitiv auch nennen, weil der spielt es aktuell auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, Marius Wolf, ähm, mal gucken, ob der nicht bald seine Nominierung bekommt. Und Emre Can der ähm, ja, sehr davon profitiert, dass er einen sehr engen Korridor inzwischen hat für das, was er tun soll beim BVB. Und ja. das hilft ihm, glaube ich, sehr. Kein ausfranzendes Aufgabenprofil und er hält sich da auch weitestgehend dran. Und es ist, glaube ich, ein, also hat eine Wechselwirkung, weil für ihn ist das sehr, sehr gut, dass er eben weiß, okay, ich konzentriere mich auf diesen Sechserraum im weitesten Sinne. Hat er auch immer wieder mal sich fallen lassen, auch gegen den Ball. Dann war es plötzlich eine Fünferkette, dann war es mal ein 4-1-4-1, mal in dem Fünfer-Mittelfeld vorgeschoben, so richtig. Aber eigentlich immer denselben Raum besetzt, sich darum gekümmert, vor allem gegen den Ball eben das, das zu erarbeiten. Keine, ähm, was er gerne früher gemacht hat, nicht dieses aggressive, hochriskante Rausschieben, wo er dann mal mit dem Timing daneben liegt und dann eben plötzlich der Raum hinter ihm frei wird. Das konnte jetzt... Sali Öljan zum Beispiel in dem Spiel sehr häufig machen und auch erfolgreich und der profitiert auch davon, weil das kann er eigentlich gut, Sali Öljan äh, antizipieren und dann aggressiv vorschieben und nach vorne verteidigen ja. und wenn er halt gleichzeitig einen Emre Can hinter sich hat, der dann irgendwie absichert, tun sie sich beide in dem Moment gut eigentlich. Entschuldigung. Und äh, so schafft es der BVB mit dem 2 zu 0 in die Halbzeit zu gehen. Zu dem Augen, zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen hoch, aber schon verdient, dass sie äh, Dortmund in Führung sind in Halbzeit 2. Ja. Allerdings geht es ihnen dann so ein bisschen dahin. Die ähm, Leipziger bauen immer mehr Druck auf und der BVB kriegt im, ja, verliert immer mehr den Zugriff im Laufe des Spiels. Und es entlädt sich dann auch, indem Emil Forsberg in der 74. Minute den Anschlusstreffer macht. Ähm, Ball kommt von links von David Raum. Da ist es, glaube ich, vor allem Nico Schotterbeck, den man äh, ein bisschen angucken muss. Weiß ich gar nicht. Also Julian Brandt ist ja da auch mit dabei und es war ja öfters so in dem Spiel, dass Julian glaube, Brandt... Es sind Brandt, Wolf und Schotterbeck, die sich da auf der rechten Seite rumtreiben, oder? Ja, ja, ja. es war in dem Spiel öfters schon so, dass in einem Dortmunder Ballbesitz Julian Brandt äh, teilweise eins nach hinten gefallen ist und die fast eine Fünferkette gebildet haben. Mhm. Und ich finde eigentlich, dass Brandt derjenige ist, der David Raum im Rücken hat und da ein bisschen ein besseres Auge drauf haben sollte. Also Ja, ist okay. Schotterbeck ist es halt, der sich, äh, der die die Linie mit Süler einfach nicht hält und deswegen das Abseits ja. für nachher aufhebt. Aber es ist einfach insgesamt, da pennt der B die Hintermannschaft des BVB, kann man ganz einfach so sagen. Sie pennen und du hast einfach gemerkt, dass es für sie deutlich leichter war, mit Marcel Halstenberg klarzukommen offensiv, als dann später mit David Raum. Ja, das wenig überraschend. Wenig überraschend, <lacht> das haben glaube ich schon andere Mannschaften genauso erlebt. Dann kommt allerdings nicht mehr, nichts mehr von den Leipzigern und das liegt nicht daran, dass sie es nicht versuchen würde. Ihnen fehlt dann einfach ähm, hinten raus auch ein klein wenig das Glück 
Und der BVB hat es, der BVB siegt also weiter, denn ähm, unter anderem auch, weil der eben angesprochene Nico Schotterbeck einen Abschluss von Timo Werner super antizipiert und auf ja. der Linie klärt, wirklich auf, im allerletzten Augenblick. Und so bleiben der BVB, so bleiben die drei Punkte in Dortmund und Alex Meyer, der ja für den verletzten Kobel kurzfristig einspringt, hält seine Kasten weitestgehend sauber, aber hält vor allem die drei Punkte für den BVB fest. Macht er? Letzter Satz zum Spiel von mir dazu. Ein Grund, warum am Ende das auch so, glaube ich, so eine Hochdruckphase der Leipziger war, ähm, ist die Tatsache, dass in der 72. Minute Haller runterging und Modest reinkam. Es ist für immer und, Wahnsinn. Und ne? ähm, das ist einfach, also es tut mir auch leid für Modest, das dann immer so ansprechen zu müssen. Aber im Idealfall, also willst eine von mindestens eine von zwei Sachen willst du vorne haben, wenn du unter Druck stehst. Entweder ein Outlet für lange Bälle zum Festmachen oder jemanden, den du in die Tiefe schicken kannst, um Abwehr zu überlaufen, weil beides überlaufen, weil beides hilft ja. dir dabei zu verhindern, dass der Gegner relativ risikofrei so hochschieben kann. Und Modest bietet halt aktuell weder das eine noch das andere an. Das heißt ähm, also er gibt in Dortmund einfach keine Entlastungsmöglichkeiten so richtig nee. und das macht es halt leicht für Leipzig dann, wenn er auf dem Platz ist, relativ weit vorzuschieben und entsprechenden Druck aufzubauen. Aber sag mir folgendes, würdest du lieber BVB Modest haben oder United Wekost? United Wekost. Schon, oder? Ja, natürlich. Ich musste nämlich gestern mich in diese Diskussion verstricken lassen, wo, was? Mir, wo mir jemand gesagt hat, für ihn ist das genau dasselbe Level, was Wekost bei United macht. Und das hat mich so geärgert. Wekost ist alleine gegen den Ball so verdammt gut, Alter. Ich meine, das ist jetzt gerade ein blödes Beispiel jetzt am Wochenende. Ja, aber das ist nicht so ja natürlich, gelaufen, aber, aber wir verlieren nicht 7-0, weil Wekost <lacht> auf dem Platz steht. Also. Aber gut, schön, dass wir uns da einig sind, weil es hat mich nämlich auch ein bisschen geärgert. Nee, also. Ich musste die Diskussion verlassen, die digitale Diskussion. <lacht> ähm, wir verlassen das Spiel am Freitagabend und nutzen das für eine kleine Pause. Und yes. sind schon wieder da und gehen rein mit zwei Mannschaften, die höchst intensiven Fußball zelebrieren. Und das machen, indem sie sich am Samstag um 15.30 Uhr 0 zu 0 trennen. Union gegen Köln. Oh. Ja. Oh. Und das war noch eins der Besseren von diesen oh, Spielen. Ja? Ich fand in der Zusammenfassung zumindest, habe ich das Gefühl, dass da ein bisschen Feuer drin war. Aber ja, also ein bisschen Feuer war drin. Ich fand, die bessere Mannschaft war in meinen Augen zumindest klar Köln. der FC. Also ja. wenn hier jemanden Dreier hätte mitnehmen sollen, dann die Kölner. Da ist dann auch äh, Erik Martell in die Startelf zurückgekehrt, hat genau dazu beigetragen, zu dem er beitragen soll, mehr defensive Stabilität. Man muss halt einfach sagen, was den Kölnern letztendlich abgeht, ist ein einziger qualitativ hochwertiger Abschlussspieler. Ja. Den hat diese Mannschaft einfach ja. nicht. Nee, er ist mit David, David Selke auch nicht dazugekommen, auch wenn ja, wir den Traum alle geträumt haben. Ja. Alle heißt ihr beide. Wir beide haben, äh. ihn, wir haben den Traum geträumt, leider hat ihn niemand gelebt. Ja, ähm, aber Tigges ist es in den weiten Phasen auch nicht. Nee. Linden Meiner hat es auch in dem Spiel gezeigt. Ähm, also allein der eine Abschluss ist ja, ja wirklich absolut grauenhaft. 50. Ähm, 57. Minute ja. oder sowas ist es. Äh, wo er sich, ja, also er... Er schließt den Ball weiter am Tor weg oder ab. Der Ball ist nach seinem Abschluss weiter weg vom Tor, als er bei seiner Annahme ist. Ich glaube, 14 oder 15 Mannschaften in der Bundesliga haben einen besseren Torjäger als der FC. Also es gibt also echt viele Mannschaften, selbst Bochum mit Hofmann mit, mit, mit sieben Toren, glaube ich. Also Vor allem, weil der erste FC Köln historisch eigentlich immer einen hatte, der, der Tore machen kann bei ihnen. Also, ein Novakovic, ein Podolski. Genau, also es war immer irgendjemand da, auch ein Anthony Modest in den letzten Jahren natürlich. Es war und immer jemand da, der treffen konnte. Köln ist in der Bundesliga die Mannschaft, die am wenigsten durchs Zentrum spielt, am meisten in der Offensive über die Außen kommt. Eigentlich ist es wirklich, wenn man darüber nachdenkt, also wenn man das, das Geld ausklammert und die Champions-League-Erfahrung, es wäre sportlich für beide Seiten so viel besser gewesen, wenn Modest in Köln geblieben wäre. Ja, ja. Also wirklich... Ähm, ich mein, die Spielweise des FC ist ja der Grund, warum ich mich zu Tigges Hottag habe verleiten lassen oder später ja. zum Selke Hottag, weil wenn du einen Fehler machst, dann mache ich noch zweimal. Ähm, 
Denn ja, es ist ja eigentlich wirklich dafür prädestiniert und die, die Spieler, die vorne drin eben der letzte, die letzte Station sein sollen, haben bei Köln nicht die Qualität, die sie bräuchten. Trotzdem bin ich komplett bei dir. Ich würde auch sagen, dass ähm, Köln die Mannschaft war, die näher dran war am 1 zu 0. Ich finde auch, dass man durchaus ähm, dafür argumentieren könnte, dass Frederik Rönneau der beste Spieler auf dem Feld war. Definitiv, was, also er war der beste ja, Also ja, Was dann auch schon eine klare Ansage ist. Und ähm, ja, Union hat in diesem Spiel einfach nicht so richtig reingefunden. Geraldo Becker sucht weiterhin seine Form. Juranovic auf der äh, für ihn fremden linken Seite war auch nicht toll. Und ähm, dann ging ihn, ja doch, offensiv ging dann wirklich sehr, sehr wenig zusammen bei Union. Wir sind, glaube ich, an dem Punkt, wo wir sagen können, also wenn es jemals gab, dann machen wir die Akte Leicester City offiziell zu, oder? Ja, ich meine... Hilft ja nichts, ne? Also, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es genau zwei Mannschaften gibt, die Deutscher Meister werden können. Aktuell noch, und das ist Bayern und Dortmund. Also alles andere ist. Ähm, ja, ja. Ich meine, es sind jetzt ja auch wieder fünf Punkte von die Union auf die Bayern hat. Und ähm, ich glaube, ich, ich glaube, die große, die große Punktelasserei der Bayern ist im Zweifel vorbei. Also die werden nochmal irgendwo was liegen lassen, davon kann man ausgehen. Aber ähm, ich glaube, diese Phase, wo jetzt wo sie dreimal unentschieden gespielt haben und sowas, also dass Union sich da wieder so auf die schnelle Rand creepen könnte. Glaube ich nicht nee. und auch beim BVB. Ich, ich hoffe und bange einfach, aber ich wage mich ja wirklich, ich wage mich ja, ja. immer noch kaum, das Wort Titelrennen auszusprechen. Nee, also bei, bei Dortmund sage ich es einfach, weil sie de facto punktetechnisch auf Augenhöhe sind, aber jetzt ist ja auch langsam eine kleine Lücke entstanden zwischen Dortmund, Bayern und dem Rest. Ja. Und auch wenn Union als gesamte Mannschaft davon noch nicht wieder eingeholt worden ist, individuell gibt es halt eben schon einige Unionsspieler, die von den Statistiken ähm, eingeholt wurden. Geraldo mhm. Becker hast du schon angesprochen, ist einer davon, der, glaube ich, äh, sechs Tore an den ersten sieben Spieltagen gemacht hat und jetzt äh, seit dem achten Spieltag noch eins. Also ja, ich ja. Und ich, ich, übrigens, damals ich halt muss übrigens sagen, ich habe ja gerade eben gesagt, es war eins der besseren Spieler an diesem Samstag. Ich habe mir aber aufgeschrieben, die erste Halbzeit war zum Abgewöhnen und die zweite nicht viel besser. Also <lacht> muss ich mich da vielleicht selbst revidieren an der Stelle. Ja, aber du siehst eben beim, also Geraldo Becker ja. trifft einfach nicht mehr und er ist sogar jetzt noch an dem Punkt, wo die Tore, die er schon gemacht hat, seinen akkumulierten xg wert <lacht> ja. over, over performen. Er hatte eine Abschlusssituation gestern und das war ja. dieser Schuss aus 17, 18 Metern, mhm. volles Risiko, äh, wo man sich schon gedacht hat, gut, der wird nicht einschlagen. Und dann, wenn, wenn das bei einzelnen Spielern aufhört, dann, dann färbt es auf die Mannschaft ab, ja. dann färbt es langsam auf Ergebnisse ab und das ändert nichts daran, dass Union eine absolut fantastische Saison spielt. Oh, Aber ich glaube... Ich meine, ganz im Ernst, Union kann die Saison ohne Punkte beenden, dann hat man 44 Punkte am Ende der Saison. Das wäre jetzt dann gemessen daran, wie es gelaufen ist, nicht so toll, aber insgesamt... Ja, und sie sind Dritter, sie sind auf ja. Champions-League-Kurs, aber ich glaube, dieser der Traum vom ganz großen Wurf, der ist ausgeträumt. Ja, was die Kölner halt einfach ganz gut schaffen an diesem Spieltag ist, ihnen gehört das Zentrum. Und das ist ja eigentlich was, wo Union immer ganz gut war mit ihren, ja, mit ihren harten Jungs, die sie da auch zentral ausstellen. Und das Zentrum gehörte dieses Mal dem FC, die das immer wieder nutzen könnten, um umzuschalten, aber eben dann kein Kapital daraus geschlagen haben oder kein Kapital daraus geschlagen haben. Und so geht das Spiel 0 zu 0 aus. Und es ist so ein bisschen, ja, es ist... Man, es gibt einen Vorgeschmack dafür, was an diesem Spieltag in der Konferenz so los war. Es war wirklich dünn, dünn, dünn. Ja. Gehen wir zum ersten 1-0 dieses Spieltags. Es oh ja, gerne. Mainz gegen die TSG Hoffenheim. Mainz 05 gewinnt auch das vierte Spiel in Folge. Vierte oder schon fünfte? Ich hab's, äh, vierte. Vierte. Ja. Ähm, die TSG, siebte Pleite in Serie, 13 Spiele ohne Sieg. Bevor wir über dieses Spiel reden, eine Sache, die... Komplett offensichtlich ist aber nochmal gesagt. Ich war sogar erste Halbzeit im Einzelspiel, Alter. Wirklich? Ja. 
Oh. Weil Domberg gespielt hat. Ach so. Ich war so wie erste Halbzeit im Einzelspiel und es war so grottenschlecht, Alter. Ich, ich will aber das zu war TSG, so ein Horrorspiel. Ja, ich muss aber zu TSG dir nochmal eine, also eine Sache, die komplett offensichtlich ist, weil wir uns nochmal ausgesprochen haben. Die haben so dermaßen den besten Kader von den Abstiegskandidaten. Die haben, nicht, die haben nicht nur den besten Kader im Verhältnis zu den anderen, die haben einen Kader, der eigentlich doppelt so gut ist wie die Mannschaften, die sonst da unten drin stecken. Drin stecken. Ähm, ich habe es mir nur bei der, ich bin die Aufstellung durchgegangen, äh, weil ich dachte, wie die Mainzer spielt, aber ich gucke, wie die TSG spielt, gesagt, das ist schon einigermaßen wahnsinnig, weil eigentlich haben, hat die TSG den besseren Kader auch von diesen beiden Mannschaften. Ja. Also das ist schon, das ist schon gut verseucht bei denen. Es ist richtig verseucht und wie, es sind jetzt, glaube ich, 13 Spiele ohne genau, Sieg. 13. Äh, zwei Unentschieden, elf verloren, jetzt siebte oder achte am Stück. Also ein Negativlauf, der dann irgendwann auch, glaube ich, dafür sorgt, dass es egal ist, wie gut dein Kader ist, weil da ist dann irgendwann eine eine Verunsicherung, eine kollektive Angst in dieser Mannschaft drinne, die du dir noch spürst. Du spürst die. Die hat ja die erste Halbzeit gesehen. Die hatten, also du merkst denen im Aufbauspiel die Angst an. Und äh, Mainz ist halt auch dann einfach ein super undankbarer Gegner, weil die Mainzer setzen dich unter Druck, die sind aggressiv in den Zweikämpfen, die stressen dich, wenn du hinten rausspielen willst. Und du hast es der TSG einfach, finde ich, in jeder Phase dieses Spiels angemerkt, dass sie eben so angenockt sind und dann einen Gegner vor sich hatten, der sie einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Die, Entschuldigung, die Mainzer schaffen es dann auch, kurz vor der Halbzeit daraus Kapital zu schlagen. Und es ist... Wieder Barrero, der sein zweites Tor, ich glaube, in drei Wochen macht. Ähm, und das ist natürlich in dem Augenblick ein bisschen glücklich, denn es ist Fernandes mit, Fernandes mit einer Ecke. Die kriegen den Ball nicht so richtig weg. Ball bring, äh, Bale bringt ihn aufs Tor, Baumann pariert ihn einmal und dann landet er eben bei Barrero, der dann abschließt und es selbst kaum fassen kann, dass er den trifft. Ja, das stimmt. Wobei... Es war insofern ein bisschen verdient, dass ich finde, dass die Mainzer sich das ordentlich freigeblockt haben. Es ist, glaube ich, auch Barrero schon vorher, der Delaney rausnimmt. und dafür Wenn sorgt, ich gerade gesagt habe, es unverdient war, dann war es Quatsch. Ich fand auch, dass es verdient war zu dem Zeitpunkt, weil sie haben sich zurechtgelegt. Nee, also im, im Sinne von, also ich fand die Eckball-Variante ganz gut durchgeführt, ja. weil also. es ist dann eben Barrero, der, glaube ich, Delaney blockt und dafür sorgt, dass Bell überhaupt so frei erstmal zum Abschluss kommt, dass der zweite Ball dann so zurückkommt, ist ein bisschen Glück. Aber ich fand die Variante an sich von den, äh, von den Mainzern gut ausgespielt. Und äh, was für dich... Anton Staches, der ja wirklich das Pech hat, dass er mit seiner Verletzung raus war, genau in den Lauf rein und jetzt sitzt halt das Ge Ge Gerippe bei, bei Mainz. Ja. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe es ja schon seit, ich sag's ja schon seit zwei, drei Jahren, ich finde Barreros, Barreros Arbeitseifer gegen den Ball an einem guten Tag gibt, also er ist einfach unglaublich geil, diesem Typen zuzugucken, der keine 1,70 groß ist und da reihenweise die großen Kerls auffrisst im, im Zentrum, finde ich, find ich überragend. Er hat sich fantastisch entwickelt. Ist aktuell einer der also, ja, besten Achter eigentlich fast der Bundesliga. Also vor allem gegen den Ball, absolutes Tier. Und Mainz möchte ja mit ihm verlängern jetzt. Ja. Das steht zumindest äh, auf der Agenda. Ich bin gespannt, ob das klappt, weil er hat sich, finde ich zumindest auch, leistungstechnisch ja. definitiv dafür empfohlen, bei anderen Vereinen auf dem Zettel aufzutauchen. Ja, weil er auch seine, seine Art zu spielen halt absolut übertragbar ist. Weißt du? Ja. Weil, also, das ist ja nichts. Der spielt ja, der spielt ja keinen Fußball, wo du sagst, oh, ich frage mich aber, in der Premier League hat er nicht die Zeit dafür, nicht den Raum dafür. Das stimmt ja bei ihm nicht. Der ist halt eine Arbeitssau, der gegen den Ball ackert. Und ähm, das sehe ich komplett übertragbar in, in ja. fast jede Mannschaft. Und von daher hast du da vollkommen recht. Ich bin mir ganz sicher, dass, wenn er es wollte, er ähm, zu einem Verein gehen könnte, der größer ist als Mainz 05. Das glaube ich ähm, auch, ja. Die Frage ist, ob er das will. Denn ich glaube It's not a bad place to be right now, Mainz. Nee, gar nicht. Also vierter Sieg in Folge. Mainz wäre mit dem aktuellen Punkteschnitt auf Kurs 52 Punkte am Saisonende. Na, das wäre das drittbeste Bundesliga-Ergebnis der Vereinsgeschichte. Also aktuell läuft es einfach sehr, sehr gut und kann man auch wieder konstatieren. Da gab es ja auch mal einen Dip, auch in der Saison schon. 
da sind sie raus und es ist jetzt die zweite volle Bundesliga-Saison unter Bo Svensson, die sie absolut stabil spielen. Und wenn man überlegt, dass Mainz davor ein paar Jahre lang zu einem immer wieder das akuten Abstiegskandidaten ja. geworden ist, unter Sandro Schwarz, unter Martin Schmidt, ja. dann ist das schon eine Leistung, dass die da aktuell von Bo Svensson so konstant rausgehalten werden da unten. Mainz hatte irgendwann nach Thomas Tuchel seine Identität verloren und hat die äh, mit Bo Svensson, wenn natürlich auch eine andere Identität, wiedergefunden. Und ähm, Alleine diese Stabilität, dass man zwei Saisons in Folge spielen kann, wo man nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, das ist gemessen an den fünf Jahren vorher von Mainz zu fünf ein großer Erfolg. Und wenn man den Hausherrn hier in diesem Spiel irgendwas ankreiden will, dann eigentlich nur, dass ihnen die, die letzte Konsequenz im Angriff fehlte. Denn auch in Halb 2-2 waren es vor allem die Mainzer, die immer wieder ähm, ja. gut umschalten könnten und ähm, große Chancen hatten. Also größere. Hoffenheim ist jetzt, wir hatten ja in der Phase, wo Breitenreiter noch Trainer war, hin und wieder darüber gesprochen, dass die Mannschaft eigentlich auch hier und da gute Spiele geliefert hat, dass die Ergebnisse nicht richtig, ähm, einfach nicht gepasst haben, aber es von der Leistung her nicht so schlecht war. Da haben wir auch darüber gesprochen, dass es damals auch noch ein Gap gab zwischen tatsächlich geholten Punkten, erwartete Punkte, bla bla bla. Fakt ist, Hoffenheim ist in 2023, also wären sie auch nach Expected Points letzter im mhm. Fußballjahr 2023. Sie sind letzter bei erwartete Gegentore ohne Elfmeter. Ähm, also und der Trainereffekt ist halt restlos zu 100 Prozent. Vier Spiele alle verloren. Ja, also verpufft. es gibt keinen Trainereffekt. Genau, das ist, da bist du ja tatsächlich in einem Bereich drin, wo du, wenn das noch zwei Spiele so weitergeht, ist das Thema wieder sperrangelweit offen, Trainer. Weil, ja. weil die TSG, egal ob sie es leisten können, die wollen auch nicht absteigen. Und nee, die werden also auch wir, die letzte Wir wollen das hier absteigen. Genau, wir aber. wünschen uns das sehr. Aber auch die werden die letzte Patrone abschießen. Wenn die nochmal ein Trainerwechsel ist, dann ist das so. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde an Hoffenheims Stelle, also wenn ich Materazzo wäre, ich würde mal Schluss machen mit der Dreierkette. Ich verstehe auch nicht, warum man das wirklich ich so... Kenn, ich kenne die TSG wirklich seit Jahren nur in dieser Grundordnung. Ja. Es ist immer Dreierkette und es fühlt sich alles ein bisschen abgenutzt an, wenn sie gegen Gegner spielen, die dasselbe machen, jetzt wie zum Beispiel Mainz. Mann, Mann zu Mann werden sie aufgefressen. Ähm, ich würde mal was verändern. Ich würde mal auf eine Viererkette umstellen. Du kannst es machen mit zum Beispiel Brooks, der Linksfuß ist und Kabak nebeneinander. Du kannst Kevin Vogt vorschieben ins defensive Mittelfeld. Kannst mal was probieren. Ich würde auf jeden Fall mal versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Also es wäre ja auch einfach an der Zeit. Also ich meine, ne, du kannst jetzt nicht weiter die ganze Zeit dasselbe versuchen und denken, äh, irgendwann wird das schon anfangen zu greifen. Wir kennen alle also Was, was soll passieren, dass du nur ja. Punkte holst, machst du eh seit sieben Wochen. Genau, also von daher, also zumindest da mal einen Versuch wagen, an der Grundordnung was zu ändern, mal auch mal gegen, mit, mit Ball anders aufzubauen, das könnte denn, man schon machen. Hat er das bei Stuttgart mal gemacht? Weil also ich habe äh, Rino auf jeden Fall schon sehr in der Dreierkette äh, im Kopf ver verordnet. Ich bin mal gerade auf dem Weg und schaue nach. Ja, doch, doch, doch. Also es wurde auf jeden Fall 4-3-3 mal gespielt. Ähm, aber mit wenig Erfolg. Aber es wurde versucht, so viel kann man sagen. Ja, also ich würde auf jeden Fall, also ich finde, es ist ein Punkt erreicht, wo man zumindest da mal was verändern kann, verändern darf. Ja. Du hast ja auch Möglichkeiten, die dann vorne eigentlich ganz ganz gut aufzustellen. Zum Beispiel, also machst du ein 4-2-3-1 draußen, relativ simples, hast dann, äh, kannst du eigentlich Baumgartner, Kramaric als hängende Spitze und Bebu unterbringen und vorne rein kannst du dich dann entscheiden, ob du da Dabu oder Dolberg hinstellen willst. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, ja. vielleicht auch ein paar mehr Offensive gleichzeitig auf den Platz zu bringen. Ähm, aber irgendwas musst du machen, weil ja. das hier ist einfach nur freier Fall. Das funktioniert nicht. Bei Mainz 05, äh, wieder Nelson Viper zu Minuten gekommen. Der wird jetzt richtig rangeführt. Und ähm, Ajok ist wirklich einer der lustigsten Spieler der Bundesliga, <lacht> würde ich inzwischen sagen. Weil bei dem sieht alles so absurd aus, was nicht funktioniert. Und er hat ja jedes Spiel zwei Situationen drin, wo du denkst, schlechter, Ball, schlechter erster Kontakt, komisch äh, 
einfach komischer Abschluss mhm. und in diesem Spiel auch wieder. Der eine schlechte Kontakt führt, glaube ich, sogar zu dem Eckball dann. Ähm, und wegen der Größe sieht das alles so absurd aus. Und das Verrückte ist, wenn man sich überlegt, dass Sina Bellio nur ein Zentimeter größer ist, äh, kleiner ist, sieht das viel, viel flüssiger aus bei ja, ihm doch. alles. Also, also das ist eine andere Football-Heritage bei ja, dem. auf jeden Fall. Aber Ajok für Mainz 05, auch in diesem Spiel wieder, der ist richtig wichtig da vorne drin. Und ähm, ja, Mainz marschiert. Mainz marschiert. Dann gehen wir weiter. Ach, wir marschieren nach Gladbach. Mhm. 0 zu 0 gegen den SC Freiburg. Ich würde es positiv den Gladbachern auslegen, äh, gegenüber formulieren wollen und würde sagen, man hatte zumindest in Halbzeit 1 das Gefühl, dass sie wissen, dass sie was wieder gut machen müssen nach dem 0 zu 4 in Mainz. Ja, ich finde, man darf da auch, also ich so, so passiv passiv-aggressiv, negativ muss man es gar nicht formulieren. Ich finde eigentlich, dass Gladbach gar nicht so schlecht war in dem Spiel. Sogar die äh, die bessere Mannschaft waren und ich ja. finde auch, sie wären der verdiente Sieger gewesen. Sie haben halt kein Tor gemacht, aber ja. ich finde schon, dass es eine klare Steigerung war. und das Also sie hatten Freiburg komplett im Griff ja. und Freiburg hat nichts gemacht. Das muss man auch mal sagen. Das war von Freiburg relativ dünn, dieses Spiel. Super dünn. Und bei Freiburg kann man auch kurz ansetzen, ja sie sind auch wie Union 2023 nicht ganz auf dem Niveau der Hinrunde unterwegs. Also ihr XG pro Spiel ist gefallen von äh, 1,72 in der ersten Saison. Werden wieder eingeordnet. Auf 1,37. Und was bei Freiburg halt wirklich krass ist, sie sind nach Open Play Goals, also Tore aus dem Spiel heraus, in der Bundesliga auf Platz 15. Ja gut, aber wenn du halt auf, mit Abstand auf Platz 1 der Standard, Standard ja, ja. bist, und da würde ich vermuten, das sind sie noch immer. Sie, also sie haben auch in, von den 10 Toren, die sie 2023 gemacht haben, waren sechs per Standard. Ich glaube, zwei Elfmeter, ein direkter Freistoß, drei Eckballtore. Aber die Sache ist halt, die Kehrseite der Medaille ist, wenn halt mal keiner über ruhenden Ball reinfällt, wie jetzt zum Beispiel gegen Gladbach, dann geht, muss man ehrlicherweise sagen, aus dem Spieler raus wenig. ziemlich wenig. Ja, äh, so ist es definitiv auch in diesem Spiel. Denn wenn eine Mannschaft hier den Sieg verdient gehabt hätte, dann ist das ganz klar ähm, Gladbach. Sie haben, ich habe mir aufgeschrieben, Tyram in Minute 8, Plea in Minute 18 schon mit Chancen, wo es eigentlich 1-0 stehen muss danach. Wir haben natürlich noch die riesen Playa-Chance äh, später. Und ähm, in der 68. Minute startet Tyram ein Solo außerhalb des 16ers, kommt rein und wird von Höfler ja, gefällt. Es gibt im ersten Augenblick pfeift der Schiri Elver. Ich bin der Meinung, dass die Konferenz war zu dem Zeitpunkt zufällig genau drauf gerade. Man hat es nämlich live gesehen, ja. meine ich. Und ähm, man hat in meinen, aus der Fernsehperspektive, glaube ich, relativ gut, fand ich, gesehen, dass es da keinen Kontakt gab. Nee, gab Und nicht. es war definitiv die richtige Entscheidung, den Elfer zurückzunehmen. Ja, ich glaube, es gab keine gelbe Karte, ne? das wurde dann auch noch, glaube ich, kontrovers diskutiert. Nee, ob da gelb die gab es später für Benzebaini. Die gab es später für Benzebaini. Ähm, ja, Tyram tritt, glaube ich, in den Boden und hätte es, glaube ich, so mitgenommen, wenn er den Elfmeter bekommen hätte, ja. aber war dann schon richtig, den zurückzupfeifen. Trotzdem, auch wenn das wieder so ein Moment war, ich hab, die, die Hamann hat sie als Schande für den Fußball bezeichnet. Ähm, was, das Tyram gefallen ist, oder was? Ja, die Aktion mit der angeblichen Schwalbe, was auch immer. Aber die Hamann, ja, hat dann auch die Mission, sich ab und zu mal mit Talking Points in die Medien reinzubringen. Die Hamann ist wirklich, gelungen. es gibt niemanden, der sich mehr nach ähm, englischsprachigen äh, Talking Heads modelliert, als die, die Hamann in ja. Deutschland. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich würde da über die Premier League hinwegschauen. Der guckt ganz klar in die USA. Der geht mhm. schon so in Richtung First Take, wo es manchmal einfach nur darum geht, Hauptsache ich hab einen Take, der kracht, egal wie, wie hirnrissig der auch ja. sein mag. Also der war ziemlich hirnrissig. Ja. Eine Schande für den Fußball. Aber Markus Tyram, finde ich, hat trotzdem in dem Spiel gezeigt, dass er deutlich mehr ist als ein Umschaltstürmer, der tiefe Räume braucht, um zu funktionieren. Gibt diese, Also die erste Playa-Chance, finde ich, da hat er so eine super Bewegung, wo er sich einmal 
um die eigene Achse dreht und in die andere Richtung auftritt plötzlich und dann eben den Pass auf Player rausspielen kann, wo es gegen eine gestaffelte Freiburger Abwehr, finde ich, sehr, sehr gut auflöst. Also Markus Thüram war für mich in dem Spiel wieder ähm, trotz fehlender Torbeteiligung, äh, mindestens ein Assist wäre drin gewesen, wenn Player die Dinger gemacht hätte, für mich ziemlich stark. Ja, Markus Thüram hat so ein bisschen das, das Problem, sage ich jetzt mal, dass ich das Gefühl habe, er ist immer noch sehr streaky, so er schafft es dann, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es auch mal länger nicht und er kriegt keinen Fuß so richtig auf den Boden, so fünf, spielt Spiele ordentlich. Ohne genau, genau. Ich habe nämlich letztens auch, ähm, ich gebe es offen zu, das WM-Finale noch mal erst an diesem Wochenende. Ich habe an diesem Wochenende das scheiß WM-Finale fast über ganze Länge noch mal geschaut. Weil es mir auf Twitter reingespült worden ist, weil Broski also das geliked hat. Ne? Genau, und habe ich mir 90 Minuten reingezogen. Ähm, vor allem ab so Minute 40 bis Ende. Und Tyram nach seiner Einwechslung in diesem Wärmfinale, der hat drei, vier richtig gute Aktionen ja. gehabt. Ähm, also da habe ich auch noch mal gedacht, ich habe mich da richtig gefreut, als da Tyram und Kolomoani so Action machen vorne drin, ich, kann ich ganz offen zugeben. Ähm, Benzebaini kriegt gelb-rot für Ball wegschlagen und applaudieren. Da muss ich einfach offen gestehen, das ist so dumm, dass ich ein bisschen Respekt dafür habe, weil das ist was, was ich machen würde. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und er ist sogar vorher auch schon mal negativ aufgefallen, weil es gibt diesen einen Freiburger Abschluss. Der wollte einfach gehen, der hatte ähm, keinen Bock mehr. Der wollte runter, ja. glaube ich, wirklich. Weil bei dem einen Freiburger Abschluss, der dann auch gefährlich wird, ist Benzabaini im Vorfeld auch beschäftigt, Richtung Schiedsrichter sich zu äußern, anstatt sich darum zu kümmern, wo der Ball noch im Spiel ist. Ja. Ich muss halt hier sagen, dass er klatscht danach, ist sehr, sehr dumm. Aber ich finde dieses Rausspitzen des Balles, also klar ist, das, weiß ich, klar ist das regelkonform, ein Ball wegschlagen, aber ich weiß nicht, ob man dafür wirklich Geld bekommt. Aber der hat den doch schon richtig weggebolzt, in meiner Erinnerung. Nein, gebolzt hat er nicht. Okay. Also fand ich jetzt zumindest okay, nicht. Okay, also okay, okay. Meine Erinnerung ist, dass er ihn ordentlich weggeschlagen hat. Aber insgesamt, wenn du mir sagst, da sieht jemand gelb wegen Klatschen und Ball weg, äh, gelb-rot wegen Klatschen und Ball wegschlagen, bin ich auch im Team. Oh, weiß nicht. Ja, also er ist selber schuld, weil er es wirklich absolut dämlich macht. Und das, das Klatschen muss er sich sparen. Aber ich fand es in der Gesamtheit schon so ein bisschen unnötig. Ja, doch. Das, äh unterschreibe ich und trotzdem geht dieses Spiel 0 zu 0 aus, auch bei Alessand Player, der ähm, selbst noch eine große Chance liegen lässt. Ganz kurz äh, vor Ende, die beste Freiburger Chance ja, ähm, verhindert, bevor ein Freiburger einschieben kann und äh, so geht's aus. 0 zu 0, der SCF mit einer dünne, dünnen Leistung, für Gladbach auch ein bisschen zu wenig, aber damit müssen sie leben. Yes. Augsburg-Bremen. Korrekterweise. Die Tja, die Augsburger Gaunerkiste oder wie wollen wir die Jungs nennen? Die das war, gewinnen auch das, das war gegaunert. Das ja. war gegaunert. Also das darf so nicht passieren eigentlich, dass das Spiel 2 zu 1 Also gefühlt mit zwei Torchancen. Ne? Ja. Aber das ähm, Es ist reicht. eigentlich so wahnsinnig kompliziert, weil bei beiden Gegentoren trifft in meinen Augen wäre das Innenverteidigung sowohl im Verbund als auch auf individueller Ebene einfach schlechte Entscheidungen. Beim ersten Tor passt die Absprache bezüglich der Abseitslinie nicht so richtig. Beim zweiten Tor ist es... Und Friedel ist dann nicht, nicht ja. konsequent genug, ne? Der ist auch nicht konsequent genug gegen Bellio, kann man auch sagen. Ähm, der Abschluss war von Bellio sehr, sehr gut. Generell also, hat Bellio das super gemacht. Mm. Wie er sich da durchsetzt, wie er da ackert, das war gut von ihm. Haben wir ja schon mal darüber gesprochen, über Expected Goals on Target, das so ein bisschen ins Verhältnis rückt, wie gut der Abschluss war. Und der eigentliche, also die Schussposition hatte einen 0,08er XG. Daraus hat er dann 0,37er Expected Goals on Target gemacht. Also spricht einfach für einen qualitativ sehr, sehr guten Abschluss. Aber ja, es ist Friedel und die Abseitslinie. Und beim zweiten Tor ist es in meinen Augen halt, fängt es damit an, dass Christian Groß rausrückt. Ich finde vor, zu forsch unnötig und damit dafür sorgt, dass Marco Friedel so ein bisschen einschieben muss. Und dann geht eben die Friedel-Seite letztendlich auf. Also Da spielen sie dann aber auch sehr, sehr gut aus, Augsburg. Also Da spielen sie gut aus, ja. Man muss natürlich die Räume auch nutzen, die man bekommt. Und diese... Äh 
geht der lange Ball geht in Richtung Vargas, der auf Demirovic ablegt. Da ist es dann schon zu spät, als Demirovic an den Ball kommt. Der kann dann ähm, Anne Meier einfach mitnehmen, der dann zum 2-1 einschiebt. Ja, gut ausgespielt, aber Werder macht in meinen Augen zweimal in der Innenverteidigung ähm, blöde Fehler und wird dafür von Augsburg in dem Fall eiskalt bestraft. Ja, die äh, Werder-Jungs treffen, Werderaner treffen selbst ja auch noch. Ähm, ja. Zum 1 zu 1 und ähm, Moment, welcher war das? Jens Day. Ach, das war, das war natürlich Gikiewicz und Guleo, die sich da nicht einig werden. Ja, wobei ich da ganz klar bei Gikiewicz bin, was die, ähm, ja. was die Schuldfrage angeht. Ich auch. Ähm, muss er einfach. Wenn er da rausgeht, er, er ruft es vorher an, dann, ne, wir haben schon tausendmal gesagt, Atze Schröder hat eins den Begriff Bademeisterregel geprägt, wenn er rausgeht, muss er einen haben. Ja. Und ähm, das gilt auch da, auch wenn ich finde, dass Guleo sich natürlich undankbar für Gikiewicz verhält, ähm, weil er dann eben doch hingeht, mit vollem Elan abspringt und dann die Rübe einzieht. Ja. Ähm, aber trotzdem, muss Gikiewicz ihn haben. So äh, ist es dann das 2 zu 1, der durch, durch Star, Star, der da einköpfen kann. Ja, Jens Day. Stay. Und ähm, trotzdem muss man sagen, dass Rafael Gikiewicz, ich glaube inzwischen müsste dem halb Bremen gehören. In Köpfen zumindest. Kopftechnisch ja. Also, also er schafft es dermaßen in viel, viel Wohnraum angemietet. Und ich muss da, jeder weiß es, ne? Aber für Elite Shithousery ist einfach ein Platz im Nico Heimer Kosmos und das war's für mich. Ich fand das, ich finde das einfach geil, dem Jungen zuzugucken, wie er die alle provoziert. Dass er jetzt so aufgestiegen ist in den Rang des persönlichen ja. Erzfeindes von Werder Bremen ist einfach cool. Vor allem, weil er die Super. Rolle halt einfach auch dankbar annimmt ja. und mit der spielt so ein bisschen. Und das, das ist einfach, das macht einfach Spaß, muss ja, man schon sagen. Also würde ich auch ganz klar so sagen. Generell ist dieses Spiel übrigens relativ unterhaltsam, weil viele wilde Sachen passieren hinten drin. Ähm, ständig, ständig irgendwelche Fehler von hier und da auf beiden Seiten, Fehlpässe, die zu Abschlüssen führen. Und da hätten durchaus auch ein, zwei Tore mehr aus diesen Fehlern fallen können. Aber klar ist vor allem, und das haben wir ja direkt am Anfang dieses ähm, Themenkomplex schon gesagt, Werder Bremen ist die Mannschaft, die mehr daraus machen müsste. Laut Bundesliga.de, und wir wissen, ähm, das ist der Expected Goals-Wert, an dem ich mich festhalte, 2,16 für die Bremer zu 0,81 vom FC Augsburg. Ja, und Werder hätte hier definitiv mehr verdient gehabt, das ist ganz, ganz klar. Ähm, es war eine, würde ich fast sagen, Vintage-FC-Augsburg-Leistung. Weil wir haben ja in den letzten Wochen darüber gesprochen und sie auch gelobt dafür, dass sie hoch anlaufen, dass sie den Gegner versuchen, früh zu stören, mutig Mann gegen Mann pressen und damit auch für frühe Ballgewinne sorgen. Und hier war es wieder, also fand ich sehr, sehr abwartend im Verhältnis, ähm, tief gestanden, wenig Ballbesitz für ein eigenes Heimspiel, also wirklich wenig. Und ähm, das hat mich eher so an alte Augsburger Tage erinnert, so ja Richtung äh, Markus Weinziel zeit yes! zurückgehend. Bist du wieder da dann? Gibt es Comeback von Don Reuter so? Als Fan? Ja? Nee. Okay. Das nee, geht, also, hing nur an Markus Weinz. Das hing nur an Markus Weinz, ja. Ja, der jetzt auch wieder ähm, auf Arbeitssuche ist. Ist wieder jobless. Ja. ja, so ist es, so ist es. Hoffenheim. Äh, ach so, du willst ihn dahin ja, empfehlen. Not, also. Du bastelst hier die TSG zusammen. Ja, <lacht> ja ähm, 2 zu 1 geht's aus. Ich wüsste nicht, was ich noch zu dem Spiel zu sagen habe. Und nee. Okay. Dann gehen wir zum 0 zu 2. Sieg des FC Schalke 04 in Bochum. Ach, Mama, haben wir auch noch. Ja, so ist es, so ist es. Die Schalker, ja, 
Sie melden sich zurück, im Keller brennt noch Licht, Schalke gewinnt, Bochum verliert und das bedeutet, im Tabellenkeller sehen wir Platz 14 mit 20 Punkten, Hertha BSC, ja. Platz 15 mit 19 Punkten, Platz 16 mit 19 Punkten, Platz 17 mit 19 Punkten und Platz 18 mit 19 Punkten. Würde die 19 Punkte reichen Anfang März? <lacht> Rest, des, Rest der Saison? Bisschen wenig. <lacht> <lacht> ähm, ähm, es ist natürlich... Einfach wegen der Gemengelage. Das vermutlich wichtigste Spiel des Spieltags, ja, wenn man ganz klar. RBL Dortmund also. ähm, das nicht geben möchte. Und Thomas Reis wird gebührend empfangen von den Bochum-Fans. Ja. Hast du gesehen? Ja, wenn du kein... Wenn du kein <lacht> kann, man, kann man sagen, das ist immer noch ein Podcast. Wenn du kein ehrloser Bastard bist, wer dann? Und wenn ihr euch nämlich interessiert, kurz aus einer Erlassung hat Thomas Reis auf einer Pressekonferenz gesagt, wenn ich kein Bochumer Bochum bin, wer dann? Wer ja. dann? <lacht> upsi, upsi, upsi. Das Spiel ist das erwartete Kampfspiel und ähm, die Schalker, man sieht ganz klar, dass Schalke 04 Selbstvertrauen aus den letzten Wochen getankt hat. Man sieht aber auch immer noch, dass Schalke 04 nicht so richtig kann, also, <lacht> offensiv. Also vor allem in der ersten Halbzeit ist Bochum die bessere Mannschaft. Ja, ja. Also nee, man sieht aber, was sie ja versuchen, ganz klar, Schalke hat Bochum in den ersten 15 Minuten 20 Minuten so hoch angelaufen, wie sie es in diesem Jahr noch bei keiner Mannschaft gemacht haben. Das meine ich mit Selbstvertrauen. Sie haben es versucht, mhm. aggressiv zu machen. Und was das Resultat? Eine hundertprozentige Torschance für Bochum nach sieben Minuten. Hofmann muss den machen, gibt es ja. kein, keine genau. Diskussion. Der muss rein und dann, glaube ich, sind wir direkt in einem ganz anderen ja. Spielverlauf drin. Ne? Weil man muss schon sagen, also und das auch fair nach, weil man hat lange genug gelitten und genau diese Dinge eben man nicht, Spielglück, ne? nicht gehabt, aber man hat Spielglück auf Schalke. Ja. Aber auch ein Spielglück, das man sich irgendwo auch verdient und erarbeitet hat. Und gerade jetzt profitiert Schalke so ein bisschen von der Kombination aus Spielglück, wo man jetzt auch sagen muss, einer guten Weichenstellung im Winter von äh, Peter Knäbel, was die Neuzugänge Auf angeht. Auf jeden Fall. Weil wenn man sich anschaut, was der e ehemals Don Rufen geholt hat ja. und was diese Spieler geliefert haben in der Hinrunde. Don und Rufen dann, ist in Ungnade gefallen. Ja, und dann sich anschaut aber jetzt, was die Winterneuzugänge schon an, an sichtbaren Impact hatten, ähm, muss man da auch nochmal wirklich das, was Peter Knäbel da umgesetzt hat, loben. Und einfach auch im Vergleich zum ersten Abstiegsjahr, wenn du das Foto danach aus der Kabine siehst, ja, ja. Da ist ein Mannschaftsgeist drin, ne? da ist ein Energie. Da schlägt das Herz. Da schlägt das Herz und ja. da ist auch kaum noch jemand dabei, der vorbelastet ist mit diesem ersten Ab, mit dem letzten Abstieg. Ja. Nur Ralle. Ähm, und der war gut in dem Spiel. Nur Ralle und der war gut in dem Spiel und das merkst du einfach, dass da ein anderer Geist, ein anderer Glaube drin ist, als in dem Jahr, wo Schalke dann eben abgestiegen ist. Und wirklich, wir haben es tausendmal gesagt, wir müssen das Thema nicht groß aufmachen. Ähm, heute kommt dazu noch ein Video auf Calcio Berlin, aber Moritz Jens auch in diesem Spiel wieder. Der ist ein solcher Stabilisator für diese Viererkette. Es ist äh, ein reines Fest und ähm, vorne Marius Böter, Rodrigo Salazar. Das ist eben auch eine, eine gewisse Qualität, die sie da mitbringen und äh, die sind auch in diesem Spiel sehr, sehr wichtig. Das 1-0 allerdings ist äh, eine Flanke von Rodrigo Salazar und dann ist es aber All Things Bochum. Also damit hat Schalke nichts mehr zu tun. Masovic und Riemann behindern sich gegenseitig und für mich ist es vollkommen klar, dass Masovic das Ding ohne Probleme klären könnte, wenn Riemann nicht ein bisschen übermotiviert wäre und sich den Ding, das Ding dann selber reineiert. Also er verpasst es erst, die Flanke gut zu klären. Er klettert eigentlich überhaupt nicht. Der Ball streift, glaube ich, seinen Handschuh, seine Faust. Und dann eben macht er genau das, schlägt sich den Ball selber ins Tor. Und ähm, es tut mir leid, das zu sagen, aber Bochum hat gerade genau das, was dir im Abstiegskampf absolut das Genick brechen kann, nämlich ein Torwartproblem. Ja. Das muss man so sagen, wie es ist. Und wir haben, wir haben halt letzte Woche noch darüber, äh, oder nicht letzte Woche, letzte Saison noch darüber gesprochen, da sie genau das Gegenteil hatten. Da hatten sie mit Riemann einen der besten Schlussmänner im Abstiegskampf und was das für ein Pfund ist. Und wir haben über, ich glaube, glaub, Hertha BSC gesprochen, 
die ja auf der Position letztes Jahr ein bisschen Durchlauf hatten, wo ja Lotka dann irgendwann drin war und sowas, ja. und haben da gesagt, ja, das ist der Unterschied. Bochum hat so jemanden und bei Hertha kostet er die sechs, acht Punkte in der Saison. Ich glaube, es war jetzt der dritte Fehler mit Torfolge in der Bundesliga-Saison von, ja. äh, von Riemann. Er das hat im DFB-Pokal gegen Dortmund diesen Patzer ja. gehabt beim Rauslaufen. Ich habe mal die Gegentore nochmal angeschaut von Bochum alle. 0 zu 1 in Mainz ähm, war ähnlich. Hatte die Flanke auch nicht richtig klären können, als er rauskommt. 0 zu 2 in Stuttgart, orientierungslos außerhalb des Strafraums unterwegs. Ähm, er hatte, gibt es ja diese Torhüterstatistik, ähm, Post-Shot, also nach de, Expected Goals nach dem Schuss, ja. minus die tatsächlichen Gegentore. Und da ist es immer so, wenn der Wert im Plusbereich ist, spricht das dafür, dass der Torwart entweder ein bisschen Glück hat oder einfach durch seine Qualität mehr hält, als erwartet. Wenn er im Minusbereich ist, ist tendenziell blöd. Ähm, Manuel Riemann war in der Bundesliga-Saison 21-22, da bei einem Wert von plus 0,08, hat zu den Top 14% der Torhüter gehört. Aktuell steht er bei minus 0,14, was hochskaliert auf eine Saison bedeutet, fünf Gegentore mehr als erwartet. Und ähm, fünf Gegentore können erstmal schon Punkte bedeuten. Das, das bedeutet auf eine Saison besehen. Und glaube ich auch nicht untersch unterschätzen darf man, dass ein Unsicher oder ein Torwart, der Fehler macht, ja auch einen Folgeeffekt hat, einen negativen für die Abwehr, die auch unsicherer wird, weil sie eben nicht mit demselben Vertrauen spielt, ja. wie das machen würde, wenn hinten einer drin steht, der, der wirklich gut seinen Job macht. Also Riemann ist aktuell für Bochum definitiv ein Problem. Ja, er ist ja ein eher kleiner Torhüter, ich glaube so Jan Sommergröße, so ähm, 1,86 und ich finde, man merkt in dieser Saison, was du ja gerade schon gesagt hast, die Strafraumbeherrschung ist einfach ein bisschen ein Problem und ähm, ja. Riemann, was halt bei ihm das so schwierig macht, denn wenn du dir so ein bisschen auf Twitter anschaust, ist er ja bei Bochum-Fans auch nicht unumstritten, obwohl er ja auch seit acht Jahren die Nummer eins ist, oder also zumindest seit acht ja. Jahren da ist. Ähm, er ist halt so ein super extrovertierter Torwart da hinten drin, in der Kommunikation mit seinen Mitspielern, dass man automatisch ein anderes Maß an ihn Er ist ein Tor, den du auch mögen willst. Ja. Also ich finde, den willst du halt mögen. Genau, aber in der Sekunde, wo die Leistung nicht stimmt und er da hinten aber den Wüterich spielt, der der da der da mit geplatzter Hutschnur und erhobenem Zeigefinger auf, sein, auf seinen Jungs rumreitet. Da geht eine Schere auf. Da wird das schwierig. Und ähm, ja, der VfL Bochum hat jetzt nicht nur ein Torwartproblem, sondern auch noch äh, fehlendes Matchglück. Und das ist dann halt eine fiese Kombination im Abstiegskampf. Denn... Sie kassieren auch noch das 2 zu 0. Durch ähm, Marius Bülter. Bülter. Eine schöne Eckballvariante. Salazar bringt den flach rein. Äh, Bülter kann sich von seinem Gegenspieler lösen. Ich glaube, äh, Gonvula ist das in dem ja. Moment. Und ähm, bringt den Ball dann eben äh, flach im Tor unter. Aber einfach eine clevere Eckballvariante, auf die Bochum in dem Moment nicht vorbereitet gewesen ist. Kurz vorher haben sie ja schon ähm, eine, einen Tirode-Kopfball, ich glaube nach dem Standard, nach dem Freistoß. Den Bülter noch sehr, sehr gut pariert, aber ähm, genau daraus resultiert dann der Eckstoß und äh, Bülter per Direktabnahme, flach ausgeführte Ecke, 2 zu 0. Ähm, die Bochumer schlagen dann direkt zurück, Kevin Schotterbeck, aber kriegt seinen Treffer zurückgepfiffen und ähm, das ist auch richtig, denn es war abseits. Ja. Und bei Schalke 04 endet eine Auswärts-Nicht-Sieg-Serie von 38 Auswärtspartien. Junge, Junge, Junge. Das ist einfach zwei volle Saisons auswärts. Puh. Also in der Bundesliga, muss ja, ja. ich dazu sagen. Puh. In der zweiten Liga haben sie mal Das ist gemacht. eine ganze Menge. Also das, ist schon, das ist schon wild. Da hat man gedarbt, gedarbt hat man auf Schalke. Auf jeden Fall. Aber ey, wir sind halt jetzt in einer der wildesten Abstiegskampfkonstellationen, die ich mich erinnern kann. Definitiv. Also vier Mannschaften, 19 Punkte, 21 Punkte, vollkommen offen, wen es da erwischen kann. Ähm, vom Momentum her, finde ich, sieht es bei Hoffenheim und Bochum gerade am schlechtesten aus. Ja. Äh, Aber Hoffenheim hat dann einfach anfühlt. diese Qualität im Kader, dass ich die ganze Zeit denke... 
wenn es da einmal ein bisschen Klick macht, genau, die können, dann können plötzlich, die super die können easy plötzlich drei Spiele am Stück gewinnen oder ja, sowas ja. und dann, ähm, dann ist das Ding wieder erledigt. Das ist auch meine Sorge in dem Fall. Und natürlich ähm, übrigens der Augsburg-Win natürlich in dieser Konstellation unglaublich big nochmal gewesen. Ja, definitiv, weil die halten sich dann wirklich einfach auch, die halten sich das vom Leib. Ne? Ja. Ist schon auch da auch eine Lücke jetzt. Hat man von 13 sieben auf 14 Punkte. sieben Punkte. Das ist schon ein Polster, mit dem man arbeiten kann. Bei Schalke, das erinnert mich so ein bisschen fast an den Endspurt im Aufstiegsrennen letztes Jahr, wo sie gefühlt auch schon tot waren. Ja. Aber dann in den letzten Spielen diese ganzen direkten Duelle kamen, die sie dann auch ganz oft für sich entschieden haben. Da waren eben noch dabei hier, also Bremen haben sie verloren, aber Heidenheim, Darmstadt, St. Pauli, am Ende ja. noch Nürnberg, da ging es dann um nichts mehr. Die kommen ähm, auf dem eigenen Herz in die Arena geritten derzeit. Es ist einfach nur äh, Auge in Auge, wir nehmen es an, was ja. auch immer hier jetzt kommt. Und, und nächste vier Spiele kommen jetzt eben noch Augsburg und Hoffenheim. Das ja. heißt im weitesten Sinne bei Augsburg im weitesten, bei Hoffenheim gilt es definitiv direkte Konkurrenten. Und wenn man halt eben diese direkten Gegner im Abstiegskampf auch schlägt, dann machst du eben die Meter, die Schalke aktuell macht. Ja. Also die, ähm, die Tür Richtung Klassenerhalt ist auf jeden Fall wieder sperrangelweit offen. Und das muss man einfach sagen, gute Arbeit Schalke 04. Wir ähm, dürfen gespannt bleiben und ähm, ja, es bedeutet eben immer, dass es dann für jemand anderen nicht so gut läuft und das ist in diesem Augenblick der VfL aus Bochum. So. Ähm, gehen wir weiter zum letzten Spiel des Abends. Stuggi empfängt zu Hause yes. den FC Bayern München. Ich habe ähm, die erste Halbzeit des Spiels nicht ganz gesehen, ähm, sondern weil ich da am Kochen war. Ich habe dann erst zur zweiten Halbzeit, let me cook, ich habe erst zur zweiten Halbzeit eingeschaltet und Bundesliga.de bewertet die Leistung des äh, Performances von Stuttgart mit 0,65 Expected Goals. Und das finde ich sehr gering für das, was ich da gesehen habe. Vom Gefühl her ja, würde ich auch sagen. Vom Gefühl her hat es sich nach mehr angefühlt, was die Bochumer da hatten. Denn das Ach, war Bochum ordentlich. Nicht Stuttgart, ja? Das war ordentlich. Das war ordentlich. Man muss aber auch dazu sagen, das war ordentlich oft so bis ins letzte Drittel rein. Und da haben die Bayern dann auch relativ viel gelöscht, bevor es dann in ähm, brenzlige Ab Abschlusssituationen reinging. Also Fotmob hat sie mit 0,79er XG ausgewiesen. Auch nicht weltbewegend viel. Ähm, aber es ändert nichts daran, dass ich dabei bleibe. Ich finde Stuttgart in der Gesamtheit, in der Konstellation, in der sie sich aktuell befinden, ein achtbares, gutes Heimspiel gegen den FC Bayern gemacht. Das Auch haben, wenn du nichts kaufen kannst dafür. Genau, und das ist nämlich das große Thema. Man hat natürlich einen Sieg geholt mit Bruno Labbadia der so ein bisschen als äh, über darüber hinwegtäuscht, dass auch da der Trainereffekt weitestgehend verpufft ist natürlich. Ja, bei, ergebnistechnisch muss man sagen, ja. Ich ja. finde, ich finde, finde schon die Mannschaft lebt. Ich finde, da ist auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, dass die sich irgendwie, dass sie den Trainer loswerden wollen gegen den Trainerspiel oder sowas. Auf keinen mhm. Fall. Hier ist es einfach halt, also du spielst letztendlich auch gegen eine Mannschaft, die eben im Normalfall zu gut für dich ist. Ja. Und das ist sie eben äh, marginal im Ergebnis dann auch an dem Abend. Also Goretzka hat eine frühe gute Chance in der ersten Halbzeit, der wuchtige Kopfball, wo sie es ähm, ähnlich machen, analog zum Chupomoting-Tor gegen Union. Bayern kriegt Komar durch einfach schnelles Verlagern auf den Außen in eine unbedrängte Flankensituation. Ball kommt rein und dann eben ist Goretzka da. Das machen die Bayern aktuell sehr, sehr gut und sehr, sehr häufig. Dieses schnelle Verlagern auf eine von der einen Seite auf die andere und dann eben dann einen isolierten Spieler haben, der entweder ins Dribbling gehen kann oder eben die Zeit und die Ruhe hat, um einen gefährlichen Ball ins Zentrum zu bringen. Bei dem, zu diesem Ergebnis gehört natürlich auch, dass der VfB hin und wieder ein bisschen Glück hat. Ähm, ich erinnere mich daran, als Musiala in der ersten Halbzeit vier, fünf Leute hops nimmt und da ist wirklich, da siehst du ganz, da hast du wirklich Genie und Wahnsinn von Jamal Musiala, da siehst du sein Alter innerhalb von zwei Sekunden, weil er macht das brillant und statt seinen Abschluss nach dem vierten Spieler sucht, als der Winkel da ist, um abzuschließen, 
Geht er noch ins fünfte Dribbling, so ungefähr. Ja. Es kann auch drei und vier gewesen sein, aber ähm, du weißt, was ich meine. Aber ich kann da nur quer verweisen auf das, was du auch schon gesagt hast. Das ist ein Dribbling, das man mit dem Prädikat Messi ausweisen muss. Es ist, also, niemand geht, macht diese, diese, diese kleinen, engen Bewegungen. Genau, das ist oh, ohne, das ist ja auch bei Messi das Spannende, ohne dass es irgendwie jetzt im klassischen Sinne viele Tricks wären oder was Nein, auch immer. Das sind, nur das sind einfach diese kleinen Richtungswechsel, die einfach nicht zu verteidigen sind. Ja. Und ähm, ja, nach 14 Minuten ist es also Mattis die Licht aus der Distanz. Müssen wir nicht drüber reden. Bredlo sieht da schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Und es ist ärgerlich doppelt bitter, weil unmittelbar davor hat ja Stuttgart die gute Chance, weil Jan Sommer gegen Mavropanos nicht in den, äh, an den Ball kommt ja. und die Licht auch noch auf der Linie klären muss. Und dass er dann eben so ein Distanzding reinhaut, das, der, der Schuss ist lange verdeckt, fair enough, aber Bredlo muss das Ding halten. Das Torwartproblem beim VfB Stuttgart bleibt leider bestehen und wir haben gerade gesagt, das kann man sich im Abstiegskampf, das will man sich im Abstiegskampf kaum leisten. Ist aber so. Das 2 zu 0 macht Erik Maxim Chupomoting nach einem super Spielzug. Musiala einfach wieder nicht zu halten. Müller, ja, was soll man da sagen? Das ist halt Thomas Müller. Chupomoting, trocken, trocken. Es ist auch so wenig, was dann schon reicht. Also Karasor lässt sich beim 2 zu 0 für einen ganz, ganz kleinen Moment von Leon Goretzka mitziehen. Und dann, ähm, dann geht der Pass auf zu Komar ja. oder zu Musiala. Und dann, danach kannst du dich mehr verteidigen. Also ich dann ist es vorbei. Ich habe es auch weiter oben schon notiert gehabt. Goretzka hat ja zwei Abschlusssituationen auch in Halbzeit 1. Diese hier mit zwei großen Chancen. Die, die Läufe ins Sturmzentrum von Goretzka bleiben brandgefährlich, eben auch, weil sie äh, Gegenspieler binden. Das ist ähm, ja ein eindeutig taktisches ja. Mittel. Und genau das, wenn zwei Minuten passiert. Karasu ja. hat so einen Tick mitgenommen ja. und dann geht der Passweg auf zu Musiala. Und wie sie es dann am Ende ausspielen, ist auch letztendlich klasse. Also ja. was dann Musiala, Müller Natürlich. und Chupomoting Perfekt. Musiala. Der richtige Ball zu Müller, von Thomas Müller, Überraschung, Überraschung, der perfekte Ball und Chupomoting ja. dann wirklich äh, einfach ganz, ganz trocken. Und ähm, übrigens ganz interessant, das hört man vielleicht nochmal mit dem Satz erwähnen, bevor wir noch kurz über das Anschlusstreffer, über den Anschlusstreffer reden. Wieder kein Platz für Cancelo, wieder Stanisic von Anfang an beim, beim FC Bayern ja. München. Äh, wir haben ja gehört, Cancelo, ne, also Julian Nagelsmann hat ja so ein bisschen eingeordnet, hat gesagt, ähm, er, er kennt das nicht, äh, die hat die Rolle nie gespielt. Aber es ist schon auffällig, weil es ist jetzt, glaube ich, das dritte Spiel in Folge ohne Startformation. Ja, also. und mit einem Spieler, von dem man zumindest sagt oder gehört hat, dass er schwierig sein kann, ja. wenn es nicht so ganz läuft. Also bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass er wahnsinnig glücklich gerade darüber ist. Glaub, geil ähm, findet er das nicht. Nee, nicht. vor allem, ich glaube, weil seine Erwartungshaltung wie auch unsere war, dass der kommt und einfach Woche für Woche spielt. Auf jeden Fall. Also seine war das, davon bin ich komplett überzeugt. Ja. Ja. Also meine war es auch. Meine auch. Und vor allem der, wie gesagt, wir haben den Jungen schon ein paar Mal gelobt, wir mögen den ja, aber dass es dann Josef Stanisic ist, der in seinem Platz so ein bisschen, ja. zumindest nominell seinen Platz aber da macht es auch hier wieder sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Er war einer der besten Bayern-Spieler in diesem Spiel. Ja. Also Stanisic ist geil, ähm, aber ne, ist, bei Cancelo ist doch auch nur 75 Millionen Kaufoption dran oder sowas, ne? Eine sehr, sehr teure. Option ja. oder Pflicht? Option, glaube ich. Option, ja, ja. Okay. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Die, äh, die Stuttgarter machen den Anschluss durch Pereira. Super Flanke, super Kopfball. Verdienter Treffer haben sie sich erarbeitet, aber ja, es Hit, bleibt zu spät. Hinten raus nochmal Kulibali auch mit dem Kopfball. Ja. Das war die letzte die große Chance zum, oder sowas. zum Ausgleich. Nee, aber also Stuttgart spielt hier gegen die Bayern eine, eine Passquote von am Ende 82 Prozent. Sie haben elf Sequenzen in dem Spiel mit äh, mindestens 82 Prozent ähm, ist ja wirklich komplett in Ordnung gegen Bayern. Das ist stark. Das ja, ist, musst also, du mal schaffen, vor ja. allem mit den Ballbesitzverhältnissen. Also das hast, du hast keine 82 Prozent, wenn du gegen Bayern nur hinten drin stehst und jeden Ball lang nach vorne prügelst und äh, dich nicht nicht den Mut hast, auch spielerisch zu befreien. Das ja. passiert ja nicht. Ähm, haben auch elf Sequenzen im Spiel mit äh, aus dem Spiel heraus mit mindestens zehn Pässen oder mehr. Ihr Saisonschnitt liegt da eigentlich bei 7,4. Ähm, also das ist dann schon auch wieder gegen die Bayern sehr, sehr stark. Ähm, ja, 
einfach qualitativ von einer besseren Mannschaft geschlagen worden. Ja, und da so möchte ich zu den Bayern noch eine Statistik liefern. Es gibt eine Seite wie Analyst heißt die, da gibt es zu allen Top 5 liegen gute Statistiken. Und da gibt es die Kategorie ähm, Build Up Attacks, also Angriffe, also über aufgebaute Angriffe ja. im, aus dem Spiel heraus. Ähm, und als aufgebauter Angriff qualifiziert alles mit einer Sequenz von 10 Pässen oder mehr, die entweder in einem Torschuss oder mindestens einen Ballkontakt im Strafraum enden. Und die das zeigt für mich so ein bisschen die qualitative Lücke zwischen Bayern und dem Rest. Ja, ich, ich, ich erwarte, dass es, jetzt hier, dass es jetzt erschreckend wird. Gleich. Platz 2 ist Dortmund mit 50 von denen. <lacht> ja. Platz 1 sind die Bayern mit 95. <lacht> ja, 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 ja. Also das ist, hat schon auch eine gewisse Aussagekraft darüber, über die Kräfteverhältnisse im spielerischen Bereich in dieser Liga. Ja, ähm, das ordnet es ganz gut ein, würde ich behaupten. Okay, ich würde sagen, wir gehen in den Sonntag, oder? Sonntag. Bayern 04 empfängt Hertha BSC und ähm, ja, prügelt sie aus der Bayarena. Ich weiß nicht, unter, unter welches Motto willst du das stellen? Ich würde sagen, Speed Kills könnte man sagen, denn wenn Leverkusen die Lücken getroffen hat, dann war auf Wiedersehen und gute Reise. Es ist aber auch die die Kombination aus Frimpong und Diaby. Da kann also eigentlich kann Hertha drei Kreuze machen, dass ja. Frimpong runter muss. Diapong Vorlage. Diapong geht richtig ab. Unglaublich. Ähm, weil Frimpong muss dann früh runter, hat dann schon zu dem Zeitpunkt ein Tor vorbereitet, eins selber gemacht und da glaube glaub ich Hertha großes Glück, dass der nicht weitermachen kann, weil der hätte sich sonst noch weiter terrorisiert. Ähm, ich, ich weiß gar nicht warum, aber wenn ich über diese Bundesliga-Saison nachdenke, dieses Bild, wie Frimpong auf rechts zündet und Diaby im Zentrum ein bisschen weiter versetzt mitläuft, das ist schon da kriege ich Schreckensbilder von. Also das haben wir so häufig schon gesehen und das ist wirklich eine der gefährlichsten Sachen, die denn der Bundesliga begegnet. Das ist mit fairen Mitteln auch fast nicht ja, zu verteidigen. Nicht. Du nicht. kannst du nur faul ziehen. Du kannst, du brauchst ja, ein Auto. Du brauchst ein Auto. Du kannst ja. nur faul ziehen, anders geht's nicht. Ähm, Motorrolle. Und das passiert hier eben bei den ersten beiden Gegentoren eigentlich. Äh, ist es ja, ich glaube, machen sie es umgekehrt. Erst bereitet Frimpong für. Äh, warte, ich hatte, ich hatte hier gerade, ich habe es gerade offen gehabt, dann sage ich es dir gleich. Nee, Asmo ähm, macht das erst über. Genau, über das erste Assist. ist ja mit mit Assistent und dann ist es Diaby auf Frimpong und ja. danach ist es Wirtz auf Diaby. Genau. Ähm, also Frimpong auf Asmun. Ich muss ganz ehrlich sagen, die machen das auch sehr sehr stark, die Leverkusener, wie sie es dann ausspielen letztendlich. Aber beim ersten Gegentor ist es noch halbwegs zu verzeihen. Nur, wenn man sich das 2 zu 0 nochmal anschaut ähm, und beim 4 zu 1 macht das wieder, wie Marc-Oliver Kempf rausrückt aus seiner Position und nach vorne verteidigt in einem Moment, wo es nicht so nach vorne verteidigen ja. gibt und dann auch den Raum öffnet, wo du weißt, da starten dann gleich zwei der schnellsten Spieler der Bundesliga rein. Und dann ist es zu spät, das ist ja, vorbei genau. dann. Ja. Und dann ist es, glaube ich, ähm, ich verwechsel die immer, äh, Uremovic und... Äh, Masovic, das ist Oremovic bei der Hertha, ne? Ja, genau. Oremovic, ist, der, dann, ist der, der, dann, der dann rüber muss, ja. der rüber muss und dann auch eben nicht mehr in den Zweikampf reinkommt, ähm, weil Kempf eben fehlt. Und Kempf ist es, glaube ich, in dem Spiel zwei oder dreimal passiert, zweimal mit Torfolge, dass er sich auf eine Art und Weise rausziehen lässt, nach vorne verteidigt, die so als Innenverteidiger in den Momenten einfach nicht geht. Kempf hat bringt viele Sachen mit, die man sehen will, macht seinem Nachnamen alle Ehre, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ist jemand, der kommuniziert da hinten drin, habe ich mal den Eindruck, aber der eben auch relativ regelmäßig mit Fehlern auffällt. 
Und ähm, so auch hier. Und Seda Asmun, muss man mal sagen, der kommt langsam aber sicher an in der Bundesliga. Hat jetzt drei Scorer in den letzten drei Spielen. Der Knoten ähm, ist gelöst. Ja, der Knoten ist hoffentlich wirklich gelöst. Denn eine Sache ist ja klar, Seda Asmun ist ein deutlich besserer Fußballer als das, was wir in dem letzten Jahr inzwischen Jahr gesehen haben von ihm. Ne? Ja, und er hat ja auch schon in der Zeit, wo er nicht getroffen hat, immer mal wieder gute Momente gehabt, gute Szenen gehabt. Spielerische, aber einfach das Tor nicht getroffen. Teilweise auf Slapstick-Art und Weise. Und dass er jetzt da sein erstes gemacht hat, jetzt das zweite, das scheint ihm auf jeden Fall gut zu tun. Insgesamt muss man über die Hertha sagen, dass sie einfach keinerlei Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Nee, keine sie Chance. kriegen einfach das Ding nicht in die Hand. Aber da muss ich auch sagen, weil es auch einen Formdip gab zwischenzeitlich, die Gesamtkurve von Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso ist einfach richtig gut. Und vor allem, was du siehst, ist, dass er die Mannschaft spielerisch weiterentwickelt hat. Die haben mittlerweile eine eine Flüssigkeit in ihrem Positionsspiel. Da ist mal Palacios, der von ganz hinten ganz tief startet. Du hast äh, mit äh, Hinkapier und ähm, Kusunu super flexible Außenverteidiger, die immer mal einrücken können in den Dreieraufbau, dann wieder rausgehen. Also ich finde, wie Leverkusen auf den Positionen rotiert und miteinander auch im Kombinationsspiel steht aktuell, das sieht einfach gut aus. Ich finde, und das habe ich schon vor ein paar Wochen schon mal gesagt, und das spielt genau äh, da rein, ich finde es unglaublich, wie er es geschafft hat, eine Mannschaft aufzubauen, in der er die Stärken von eigentlich jedem einzelnen Spieler betont. Ähm, ja. Gerade in der Offensive spielt er, schafft er es, dass jeder Spieler seine unterschiedlichen Stärken einbringen kann. Und das ist eine Qualität. Vor allem, wenn du in der Saison ankommst, dann das machst, relativ schnell einen Umschwung schaffst. Ne? Also klar, Anfang Schwierigkeiten, dann ging's. Und dann kommt aber ein Spieler wie Florian Wirtz dazu, der auch gestern, muss man wieder hier wieder sagen, der gestern wieder unglaublich geil Der Assist geil war. ist so ja. krass. Also und dieses leichte Antäuschen, dass er in die andere Richtung will, eigentlich sich aufdrehen. Wahnsinn. Um dann den Ball also, so durchzustecken. Baller, Baller, Baller. Und, und so ein Typ, der ja vom Spieltyp, aber ein anderer Spielertyp ist als ein Diaby oder ein Frimpong. Und den da auch nahtlos reinzubringen. Und den Asmund, der dessen Selbstvertrauen so war wie die, die erste Silbe seines Nachnamens, komplett ass, und dem wieder zurückzubringen. Also ich finde auch die, die Entwicklung Bayern 0 für Leverkusen, trotz des äh, kleinen Knicks in der Mitte, geht ganz klar in die richtige Richtung. Ja, und man kann dann auch auf die Gesamtzeit von Xabi Alonso schauen. Er ist jetzt in der, haben wir schon mal gemacht, in der Xabi Alonso-Tabelle, ist Leverkusen ähm, Platz 6, punktgleich mit Wolfsburg auf Platz 5. Wenn man nach Expected Points gehen würde, wäre Leverkusen sogar auf Platz 3. Da sind nur Leipzig und äh, und Bayern aktuell besser. Na bitte. Und ähm, am Anfang, finde ich, als er übernommen hat, hat er noch sehr darauf gesetzt, erstmal defensive Stabilität und einfach das Umschalttempo seiner Spieler benutzt, um dann eben über Konter zu kommen. Aber hat jetzt auch im Vergleich, äh, 2022 war der Ballbesitz von Leverkusen im Schnitt bei 52 Prozent pro Spiel. Ähm, aktuell in 23 ist er bei 55,8, also auch da eine Steigerung. Und ich finde, man sieht es das auch, dass Leverkusen unter ihm sukzessive mit Ball im eigenen Ballbesitz besser geworden ist. Da trägt natürlich auch eine Rückkehr von Florian Wirtz zu bei, aber Dafür, dass es teilweise schon echt negativ war von der Lesart, finde ich eigentlich, dass in der Gesamtheit Xabi Alonso bisher einen guten Job gemacht hat. Würde ich mich, würde ich unterschreiben und jetzt bleibt es natürlich spannend oder jetzt wird es spannend zu sehen sein, was da im Sommer passiert, weil das hängt natürlich auch ein bisschen daran, wo die landen werden, denn man kann sich schon vorstellen, dass der eine oder andere Spieler vielleicht Leverkusen verlassen wird im Sommer und es ist eigentlich schade, weil ich habe das Gefühl, das entsteht da gerade erst, das wächst da gerade erst zusammen. Ich würde sehr, sehr gerne äh, Wirtz, Frimpong und Diaby nächstes Jahr nochmal zusammen sehen. Franchise-Tag geben, die dürfen nicht wechseln, wie man ja. im Football macht. Ja. Die Hertha trifft auch noch, es ist Dodi Lücke, Lücke Bakio per Elfmeter, äh, richtige Entscheidung der Elfer. Ja, klar. 
Und damit würde ich sagen, gehen wir zum letzten Spiel des Sonntags. Machen wir. Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt spielt auch im, keine Ahnung, wie viel ein Spiel dieser Rückrunde, keinen guten Fußball und ähm, muss sich am Ende ja, schon zufrieden geben damit, wie das ausgegangen ist, auch wenn man kurz vor Schluss nochmal eine große Chance hatte. 2 zu 2 trennt man sich von den Wölfen. Ja, und das ist mal wieder schmeichelhaft und es ist mal wieder die Frankfurter, vor allem die Frankfurter individuelle Qualität, die dann letztendlich da den Ausschlag gibt. Ja. Ähm, ich finde, die Wolfsburger haben sich äh, ihre Tore vor allem eigentlich sehr, sehr ordentlich rausgespielt. Der Janik Gerd-Pass auf Mamouche ist fantastisch. Man kann da über. Und er war genauso überfällig seit vier Wochen gegen diese Eintracht-Defensive. Ja. Wirklich. Also, ja. Die Eintracht-Defensive. Wir schieben ja sehr, sehr hoch mit der Dreierkette. Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe schon seit Wochen darauf gewartet, dass es mal jemand richtig exposed, denn die Wahrheit ist, wenn der Gegner da mit Geschwindigkeit kommt, wird das Vogelwild, was die Jungs da machen hinten drin und so auch hier. Also ich meine, da ist dann nicht mehr viel zu machen. Aber. Ja, ich finde auch, also das hat, finde ich, Tim Borowski auch gut gesagt, bei beiden Wolfsburg-Toren, glaube ich, klar kann man da, kann man und sollte man auch über die Eintracht reden, vor allem Frankfurt selbst muss es machen, aber ich finde, man kann manchmal auch einfach sagen und anerkennen, das hat ein Gegner gut ausgespielt. Das war super gemacht. Ja. Und das haben die Wolfsburger in dem Fall einfach getan, also der dieser Ball in die Schnittstelle, der Lauf dazu, angepasst von Mamouche, das ist auch von Wolfsburg einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Beide Wolfsburger-Tore, auch der Standard war ganz, ganz toll von ja. ihm, perfekt ausgespielt. Ähm, ja, es ist wie gesagt, es war, es war einfach eine Frage der Zeit. Und du hast übrigens vorhin was gesagt, bei was die Dortmunder mit RB gemacht haben. Das hat der VfL Wolfsburg mit der Eintracht gemacht. Und die Eintracht hat das auch noch mit sich machen lassen. Sie haben sie nach außen gezwungen und da gestellt und immer wieder die Bälle erobert. Und das will die Eintracht ja eigentlich sogar selber. Man will über außen spielen. Und das heißt, ich würde sagen, dass das Coaching-Duell da gestern Nico Kovac gewonnen hat. Und Oliver Glasner... In diesem Spiel wieder einmal auffällig und das sagt er ja seit anderthalb Jahren bei der Eintracht und ein bisschen peinlich, dass wir darüber immer noch reden müssen. Wieder ein Spiel, wo ein spielstarker Sechser fehlt. Daichi Kamada ist kein Sechser, das haben wir in diesem Spiel wieder gesehen. Dessen Passquoten sind in Ordnung, dessen Offensivoutput ist in Ordnung, aber er kann defensiv nichts beitragen. Sebastian Rode ist nicht spielstark. Sebastian Rode ist nicht spielstark und so ein Spielertyp fehlt der Eintracht. Ganz, ganz einfach und das war auch gestern wieder zu sehen. Trotz alledem, ähm, man meldet sich zurück und zwar relativ äh, flott. Die Aurelio Buter bringt einen schon fast abgefangenen Eintrachtangriff per Flanke auf den langen Pfosten. Der muss genau dahin, denn da steht Kolomuani, der sich Richtung Baku, Riedle Baku orientiert und dann ist er viereinhalb Köpfe drüber in der in der Luft. Kolomuani muss man mal sagen, dafür, dass wir in der Hinrunde vollkommen zu Recht darüber geredet haben, dass sein Kopfball eine Schwäche ist, ist es sehr, sehr eindeutig, dass er daran arbeitet. Das merzt da gerade komplett aus und das sah richtig gefährlich aus. Ich glaube, er hat einfach einen unheimlichen Drive, in allen Belangen besser ja. zu werden und arbeitet dann offensichtlich daran. Ja, jetzt war es dann auch sein, sein elftes Saisontor schon in der Bundesliga. Elf Tore, zehn Vorlagen. Also der könnte jetzt bis zum Saisonende Pause machen. Das wäre wär schon eine absolute Killersaison gewesen. Ja. Ja. Ähm, dazu muss man übrigens sagen, um auch mal was Positives zu sagen, die, dieses Tor fällt nur, weil die, das nächste Tor fällt nur, das von Ivan Dika, weil die Eintracht sich zweimal den zweiten Ball holt. Ähm, ackern, 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 es ist kurz darauf und äh, Dika mit einem tollen Tor. Äh, technisch, aber äh, eben auch mit Gewalt versehen, wie er den da reinnagelt. Erinnert an Gibril So letzte Woche, nur mit ein bisschen mehr Solo-Qualität. Stimmt, ja. Aber es wäre nicht die Eintracht 2023, wenn man nicht noch eins fangen würde und ähm, das lässt dann auch gar nicht so lange auf sich warten. Es ist, wir haben es gerade eben schon kurz gesagt, ein Standard, wie immer. 
Es ist äh, Wimmer auf Gerhard, so ist es. Wimmer auf Gerhard. Äh, Janni Gerhard ja eh mit einem tollen Spiel. Und auch da wieder, die Eintracht kriegt ihre Standardschwäche wirklich nicht in den Griff. Und schluckt da aber auch eine sehr gute Variante. Auf jeden Fall, haben sie super gemacht. Aber es ändert trotzdem nichts daran, dass du, wenn du Champions League spielen möchtest und dich in der Liga nicht über die Champions League qualifizieren wirst, dann kann es nicht sein, dass du in der Saison, ich glaube, darauf läuft es wirklich gerade hinaus, 16, 17 Tore in der Standard passierst. Ja. Das ist halt einfach leider <lacht> dann nicht viel. möglich. Also gefühlt ist es gerade, ich würde sagen, 0,5 Tore pro Spiel nach Standard. Und Gegentore. Und es ja. ist halt leider auch in, in, in Summe und auch wenn man am Ende auf die Endabrechnung guckt, ist es absolut verdient, dass Wolfsburg diesen Punkt holt. Auf jeden Fall. Also, ich meine, die Eintracht hat das Glück, dass man hinten raus, das Glück, es trügt so ein bisschen, weil, weißt du, wenn man äh, im Boxen macht man es ja so, dass wenn du die Ringrichter beeindrucken willst, dann geht es natürlich darum, wer die letzten Scores landet in der, in der Runde. Ne? Ja. Das heißt, du kannst eine mittelmäßige Runde boxen, aber wenn du in den letzten zehn Sekunden drei klare Treffer landest, hast du eine gute Chance, dass du die Runde äh, holst. Und was macht die Eintracht? Trifft halt in der 87. 88. Minute einmal die äh, den Pfosten, ja. den Dicker, glaube ich, war es. Ähm, und deswegen hat man so das Gefühl, oh, hätte man ja gewinnen können hinten raus, aber die Wahrheit ist, dass für mich der VfL Wolfsburg eigentlich näher dran war. Gehe ich komplett mit. Ja. Ähm, Ätzend. Den Bogen, will ich nochmal zurückspannen zum Kolomuani-Tor, weil das mach, ist ja, mach, mach. nur weil es, es ähm, war ja Riedle Baku, der da im Kopfball hing und, ähm, hatte keine Chance. Hatte keine Chance, aber auch da wieder, da bin ich nicht bei der Schuldfrage bei Riedle Baku. Weil nein, 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 nein. Also das hast du ja auch gar nicht ja. angedeutet. Aber das ist so ein bisschen, hatten wir schon mal letztens das Thema. Da war das, glaube ich, bei Bochum, äh, Staphylides Soare. im Kopfballduell ah, ja. gegen, äh, also, gegen Höhler. Ja. Und ähm, sah auch scheiße aus. Und es ist krass, finde ich, wie viele Gegentore letztendlich die Folge sind von... Ähm, vor allem Innenverteidigern, die sich falsch, die sich zu weit rausziehen lassen, die nicht zurückkehren in ihre Position. Ja. Weil auch da muss man sagen, in der Engkonsequenz darf es eigentlich nicht sein, dass Kulumuani das direkte Duell gegen Riedle Baku führt. Ähm Riedle Baku ist 1,76 Meter und wie groß ist Kulumuani? Also der kratzt doch an den 1,90. 1,87. Ja, so. Reicht, um einen ordentlichen Vorteil zu haben. Das sind 11 Zentimeter Unterschied und Muani ist ein, Baku auch, aber Muani ist ein unglaublich athletischer Spieler. Also da, das ist einfach ein Mismatch, wo du als Rite Baku nicht sauber rauskommen kannst. Yes, wir kommen sauber raus aus dem 23. Spieltag und zwar an der Stelle. Wir haben nur noch eines zu tun und das ist die 11. des Spieltags yes. zu präsentieren. Die beginnt im Tor mit dem besten Unioner Frederik Renault. Über rechts äh, Frimpong, De Licht und Elvedi in der Innenverteidigung. Über links Alfonso Davies ohne Torbeteiligung, aber sehr, sehr stark. Einer von diesen Cheatcodes, die einfach Fehler der Bayern äh, löschen, bevor daraus ja. eine Chance werden kann. Drei im Mittelfeld. Ähm, sehr, und letztes Bundesligaspiel von ihm. Gratulation. Uh, herzlichen Glückwunsch. Drei im Mittelfeld. Der Kategorie eklig zu bespielen, nämlich Emre Can auf der 6, ähm, Mainz Barrero und äh, Yannick Gerhard auf den 8. Position. Über die rechte Seite Rodrigo Salazar, über links Moussa Diaby und im Sturmzentrum äh, Augsburgs 1-0-Torschütze Dion Bellio. Und das war's von uns für heute. Wir hören uns am Donnerstag wieder zum Champions League-Rückblick. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.